0: O jogo no ar com o Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. O jogo, programa de política da rádio RC7. Bom dia também a todos os nossos ouvintes. E hoje vamos receber um entrevistado muito especial: o homem do imposto é roubo, o deputado federal de Santa Catarina o cara do Partido Novo em Santa Catarina também, deputado federal mais econômico da história de Santa Catarina melhor deputado de Santa Catarina segundo ranking dos políticos colega advogado e libertário deputado Gilson Marques, bom dia deputado.
1: Bom dia obrigado pelo convite, é a imensa satisfação conversar aí um pouco com vocês e com os caríssimos ouvintes
0: que ótimo uh, deputado, eh, vamos começar primeiro explicando para para nossa audiência a ideologia que o senhor prega e prega muito bem na internet uh, como o senhor se declara libertário né? o que é e o que identifica o senhor como libertário né? que é um, digo porque é um espectro político um pouco diferente do comum uh, daquele plano plural direita e esquerda que as pessoas estão mais familiarizadas
1: sim é, é interessante isso porque é, primeiro que vamos falar o que não é né porque libertário realmente é diferente que eu sou o único libertário do Congresso Nacional mas é, o interessante é que as pessoas se identificam por algo que não é você falou aí direita e esquerda né eu queria saber o que é direita o que é conservador para a maioria semana passada mesmo eu falava com um amigo ele disse eu sou conservador porque eu defendo a igreja, a religião e a família. Se é ué, mas um cara que é ateu não pode ser de direita? <risos> o, o, é, o Obama é, foi o presidente dos Estados Unidos, defendia a família, era religioso e era de esquerda. Macron, mesma coisa. Sim. Então, eles confundem a defesa da família, olha só que problema. E... É, a defesa da religião como sendo pautas de, esquerda, de direita
0: não, a mas de pautas chegar... conservadoras né? como se qualquer um que não fosse conservador não poderia defender, por exemplo, a família
1: isso. e isso também não é ser ou não ser conservador claro. mesmo alguém que seja ateu pode ser um conservador isso não, 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 não é o que define direita ou conservador então, primeira coisa tirar do pacote o que é o o que as pessoas dizem ser e o que elas realmente são hoje nós temos aí um congresso eminentemente esquerda extremo esquerda e centro esquerda de fato o próprio presidente Bolsonaro votou 90% das vezes e ele mesmo fala isso com o PT durante os 25 anos que ele estava no congresso ele votou contra a reforma da previdência em outubro de 2017 entendeu é, é, é preciso prestar atenção e entender o, o que as pessoas dizem que são e o que elas são de fato agora vamos falar o que é o libertarianismo, o que é ser um libertário é, o libertário ele entende de que qualquer ação da vida, cada um é dono de si mesmo e dono da sua propriedade e é imoral e até criminoso você praticar violência contra as outras pessoas. Então, por exemplo, eu não posso ir na tua casa, mandar você fazer alguma coisa, mandar você me entregar algo que é teu, te ordenar o que fazer e o que não fazer, ok? Isso parece óbvio. Sim. Porém, porém as pessoas no seu inconsciente acham que o Estado é uma exceção que o Estado pode fazer isso. O libertário ele entende que a propriedade privada, a liberdade e a vida, eles não têm exceção mesmo quando advindo do Estado. Por exemplo, o Frederic Bastiat tem uma reflexão muito interessante que é o seguinte: por quê? Ah, O Estado pode fazer coisas que se o cidadão comum fizesse, seria considerado crime.
0: Não só um crime, como às vezes uma uma crueldade atroz, né? Porque nem tudo que é penalizado criminalmente é considerado pela sociedade uma atrocidade. Mas no Estado essas ações seriam normalizadas, né? Se o Estado fizesse.
1: por Por exemplo... Eu não posso criar uma pirâmide financeira, certo?
0: Certo, mas Porque o Estado é pode crime. fazer o recolhimento do, das aposentadorias dessa forma.
1: É, Previdência Social. Eu não posso fazer o jogo de azar. A Caixa Econômica, a monopólio do Estado faz. Eu não posso ir aí na tua casa roubar o teu carro... E entregar, vender, entregar para um pobre que está passando fome ou que precisa de uma cirurgia. No entanto, o Estado, sob esse pretexto, faz exatamente a mesma coisa. Se não paga imposto, não é uma contribuição porque você quer um serviço ou porque você acha que vai ter um bom retorno ou porque é nada. É porque você não quer ir preso. Se você não paga a conta, você, em últimos casos, o Estado vai lá e pratica violência a... para ter o que é o Aproveitando
0: que é teu... o, o ensejo.
1: O imposto é roubo, deputado? Mas de certeza, tá lá no artigo do Código Penal. É só quem quiser olhar lá o 157. Subtrair coisa alheia sob ameaça ou violência de outra em que, vos, que não te pertence. O Estado não faz isso?
2: Faz. Ele não tira coisa,
1: <risos> é, tá lá no Código Penal. Então, é, ele tá tirando a força. O que pode ser... Discutido é se isso é moralmente aceitável, se isso é é necessitado, se isso é inevitável. Se é razoável, né? Porque olha né, só,
0: né, isso, porque olha só,
1: é porque é o seguinte: ó, digamos o seguinte, se eu vou lá à tua rádio e roubo de você mil reais e vou dar para Pedro, para o Pedro salvar a vida da filha dele, eu estou praticando uma coisa boa, certo?
0: Deu acredito ponta. que é na ponta,
1: mas no começo não. Isso, só que o fato de eu estar fazendo alguma coisa boa, e até seja inevitável, essa é a discussão, não descaracteriza o ato de roubar. Exato, então por isso que é roubo Mas a discussão das pessoas que dizem que não é roubo É que dizem, tá, mas é inevitável Tá, como que Seria diferente Mesmo que a gente não tivesse essa discussão Não descaracteriza o ato O fato de eu te te roubar não importa o que eu faça depois é, é, é violento é, é que é na verdade isso.
0: como ele tem um caráter coercitivo né? por exemplo, se você não pagar os tributos vai haver, vão haver penas né? penas inclusive dependendo da esfera, até criminais uh, você evidentemente está sendo obrigado a pagá-lo, e sendo obrigado e, e, e coercido nesse sentido você evidentemente vai
1: ter tá esse é caráter que... de, de roubo eu entendi a, a lógica mas é que mesmo quando não é crime O Estado usa violência Veja só, você não paga o IPVA, certo? Correto Ou não paga o IPTU O que, que o Estado faz? Ele vai penhorar teu carro vai penhorar tua casa, certo? Com Até aí não houve violência Ele penhorou Agora imagina quando vai o oficial de justiça Ó, eu vou fazer a busca e apreensão do teu carro Já que foi feita a penhora Por você não pagar o IPVA do seu próprio carro Que você acha que é de seu, né? Você diz, eu não vou entregar, o que que o Estado vai fazer? Arma na cabeça, e se tu não entregar, tu vai preso? Vai
0: entregar, né? Não tem outra opção.
1: Isso, então não é um crime você não pagar o IPVA, entenda? O que o Estado faz é violência para tirar o que é seu, independentemente se seja considerado o crime. Sem contar que ele cria tipos penais para caracterizar algo que é crime e que não é de verdade, porque crime deveria ser ou ofensa à vida, à propriedade e à liberdade. Agora, se você for pro Paraguai, cara, e tu compra um PlayStation 4 para você, trazer para ti, para tua filha, e tu não declara e não paga imposto, você sabe que isso é crime? Sim, sim, sim. Descaminha. É descaminho. É. é descaminho, cara. É descaminho, você é um criminoso e crime se cumpre pena na cadeia é óbvio que se você fez só esse crime com uma pena inferior a quatro anos
0: você não vai efetivamente trouxe. preso mas... mas se
1: você dirigiu embriagado, se você tem entendeu, se você xingou alguém na rua é, e já tem um antecedente desse tipo de natureza leve, trouxe o videogame, é cana cara
0: <risos> Deputado, é cana. A, a, <risos> aproveitando o ensejo, que tá muito na pauta a semana, e antes da nossa intervalinha comercial o senhor
1: acredita é, em limite pra liberdade de expressão? Essa, é, um, essa é, uma, é uma discussão muito interessante, porque o limite existe. O limite é a própria liberdade e a propriedade privada. Quando se fala em liberdade de expressão, precisa estar no contexto a propriedade privada. Então, por exemplo, na minha casa é proibido falar blé no almoço. Sim, mas na ah, é, sua casa ca... é o seu suas regras exato, exato mas isso é muito importante porque se aplica também num avião eu não posso criar, gritar bomba no avião cinema, é, fogo vai ser complicado. entendeu? É, é, e a mesma regra Vale numa plataforma, numa rede social. Aquela rede social existe um proprietário. Claro, e o proprietário dita
0: as regras dentro do, do ambiente dele. Isso, para mim, é tranquilo. Eu digo a liberdade de expressão de uma maneira geral. Por exemplo, uma conversa num, num, num lugar público, existe limite para isso?
1: Não existe limite para a liberdade de expressão. O limite que existe é a liberdade do outro e a responsabilidade de quem fala. Por exemplo, se você fala uma grande mentira sobre um restaurante, por exemplo, você vai ter que sofrer as consequências daquela tua fala, porque você desprestigiou, difamou, causou prejuízo, então você precisa responder uma ação civil indenizatória, porque as pessoas deixaram de ir lá no restaurante porque você mentiu dizendo que é, a comida lá é envenenada ou eles fazem porquice, entendeu? não é porque não que você tem liberdade, isso é importante que você não vai sofrer as consequências é, e eu defendo consequências cíveis das coisas que você fala claro é, é isso que é interessante Sim. agora, agora o que é diferente é você proibir alguém de falar então você não pode proibir ou calar ou censurar. É isso é prévio. As pessoas confundem liberdade de expressão porque assim uma coisa é você não poder falar, outra coisa é você falar e sofrer as consequências sim, dos, sim, dos sim.
0: atos. Até você ser isso. responsável pelos seus atos. Mas, mas, isso, mas é, é diferente você, você ter uma censura prévia e, e proibir uma pauta ou enfim essa pessoa de falar determinado assunto.
1: Isso é terrível. Censurar, censura prévia é terrível. Porque, primeiro, quem é a pessoa que é capaz de entrar na psique da outra para saber que realmente aquilo que ela vai falar não é necessário, não é certo, ou realmente é ofensivo ou errado? De fato. Quem Se for o Estado... <risos> pior ainda, né? Ah, e pior ainda, entendeu? Então, esse claro. é o
0: problema. Deputado... <risos> Segundo, é, me claro. desculpe lhe interromper, mas infelizmente precisamos ir pro intervalo comercial senão o Luan, que tá aqui no estúdio tá querendo cometer <risos> agressões contra a minha pessoa e eu não pretendo eh, ter que sair em via de fato com o Luan aqui então me desculpe depois desse primeiro bloco bem ideológico, filosófico super interessante com o deputado Gilson Marques voltamos em seguida com o jogo
2: G equipamentos de proteção individual e estacionamento digital, a forma mais prática de ativar a sua vaga. Apresentam Taça Lages Futsal. 4, 5 e 6 de março no Jones Minosso. Seis confrontos gigantes. Três desafios para o time da casa com transmissão ao vivo RC7. Lages Futsal Enfrenta. Atlântico Erechim. Campo Mourão. E Joaçaba. Ingressos antecipados RC7.com.br. Patrocínio. Alemão Automóveis. Empresta bem melhor. Ótica via visão. Via saúde hospitalar. INSU impressões. Rápidas Unopar Face Sports Auto Escola Lagiano Carnes Lisboa Cachaçaria São Gabriel CJ Automotiva Passa Lages Futsal
3: Auto Plus Ford convida, venha conhecer o novo Ford Territory e encarar a transformação no mundo SUV. É tanta tecnologia junto que fica difícil de escrever. Então, nada melhor que você vir conhecer de perto, fazendo um test drive no melhor SUV de todos os tempos. A Auto Plus te espera com a melhor avaliação do mercado no seu seminovo. E plano Ford sempre de pagamento com parcelas reduzidas e pagamento balão na parcela final. Auto Plus Ford, sempre o melhor negócio.
2: Arroba Rádio, Rádio RC7.
3: Verão Miatan. Aproveite nossas ofertas para quinta-feira. Amaciante Uau 2 litros, 4,99. Leite condensado Piracanjuba R$ 3,99. Lava-roupa Zomo 2,2 kg, e 19,98. Miatan, Presente nos melhores momentos de sua vida. Minuto RG. Na RG você encontra a luva para proteção contra agentes térmicos e mecânicos. É uma luva de segurança tricotada em algodão com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos. Punho com elástico e acabamento em overlock. Oferece proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Contra agentes térmicos, ou seja, pequenas chamas e calor de contato. E também contra vibrações. Produto importado com certificado de aprovação do Departamento de Segurança do Trabalho. Informação e qualidade você encontra na RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Compromisso com qualidade, preços e atendimento. Produtos nacionais e importados com grande variedade de marcas e modelos. RG há 28 anos ajudando a proteger o seu maior bem. A vida Rua Humberto de Campos 693. Fone 32514500. Quer vender o seu imóvel? O rádio tem 95% de aprovação
2: jornal da manhã
3: Estamos de volta, bloco 2.
0: Estamos de volta com o jogo, o seu programa de política da Rádio RC7. E hoje recebemos o deputado federal Gilson Marques, que no primeiro bloco falávamos sobre libertarianismo e as pautas libertárias de uma maneira mais filosófica e ideológica. Deputado, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Vamos lá. Deputado, é, a gente vê que as suas pautas têm sido focadas principalmente na diminuição da, da burocracia e na economia do, do Estado como um todo, não o Estado Santa Catarina, é o Estado ente federativo. E atualmente o senhor acha que o Brasil deu uma guinada liberal?
1: Uh, não <risos> <risos> é, é, eu só, só queria é, complementar o segundo ponto do claro, tema anterior é, o segundo motivo de não haver censura é como eu vou pensar o que a pessoa pensa sobre determinado assunto se eu proibir ela de falar você imagina se eu proibir por exemplo os presidenciáveis o que eles pensam sobre eh, qualquer tema, nazismo, aborto eh, comunismo Então eu não vou saber como eles pensam, cara. Então a gente tem que saber o que as pessoas pensam, por mais abominável que seja, e botar bastante foco pra tornar aquela coisa abominável.
0: Claro,
2: até
1: porque pra
0: você ficar clara a opinião das pessoas e até poder classificar ali, ó, não, essa pessoa realmente não coaduno com as opiniões dela, eu vou me afastar.
1: Só que tem que deixar falar para isso, Exato. né? Exato. É, tem gente que acha que escondendo nos porões mata alguma coisa. Na verdade, só deixa as pessoas mais violentas e mais é, é, radicais. Com relação ao caminho liberal, cara... isso é um um tema que me deixa estressado porque as pessoas não veem
0: não foi de de propósito, juro
1: é é porque as pessoas não analisam os atos ah, porque elegemos um governo de direita, agora é um governo liberal e tal primeiro que o estado ele é dividido em três poderes executivo, legislativo e judiciário as pessoas pensam quando falam em governo pensam numa pessoa do executivo que na atual situação, não manda nada o presidente da república, se mandasse tinha aprovado o voto impresso que a gente sabe que nem isso conseguiu mas vamos tirar da polêmica o executivo, vamos tirar da polêmica porque ali é um balaio de gato, de de mistureba entendeu? O legislativo cara, a maior bancada da Câmara dos Deputados é do PT 53 deputados só estou falando de um partido, aí tem mais PCdoB, Partido Comunista do Brasil, PSOL, PDT enfim então partidos extrema esquerda, esquerda, aí tem o centro-esquerda então é essencialmente de esquerda Centro-esquerda e social-democrata, sim, que são na o verdade partidos
0: bem estadistas, né? Bem Isso. que acredita que acreditam o que um Estado maior vai fazer bem para o para a população, para a sociedade.
1: Isso. Isso. E, o, e e os eleitores a mesma coisa, né? Os eleitores sim, sempre sim. quando tem algum problema eles aclamam pelo Estado, porque esse é o político que vai resolver. E aí se apaixonam por aquilo, quando dá o problema é o político. O judiciário, cara, o judiciário é 95% de esquerda, entendeu? Que é o terceiro poder do Estado. Então, dizer que a pauta liberal e a quantidade de liberais no Estado aumentou, cresceu, está nesse caminho, é uma grande falácia. Eu eu diria o seguinte, dobrou. Dobrou, mas dobrou mas quanto? Já tinha quatro, Era um... daí agora tem oito. Isso, isso, entendeu? Se considerar isso, essa métrica, uma evolução e que é, hum. é tudo bem. Mas, cara, tem um caminho enorme. Eu me hum. sinto lá com extintor de incêndio, com a floresta amazônica pegando fogo, tu entende? Só tentando,
0: eu vi, a gente vê nessas postagens, só tentando barrar os projetos muito ruins.
1: Mas é que a maioria lá é o seguinte, tem uma turma que é muita falcatrua e pouca vadiagem e tem uma turma que é muita vadiagem e pouca falcatrua. Nossa, é, é muito difícil é, lidar com isso. Não deve Olha ser fácil, só,
0: é... principalmente que não, não é pouca gente, né? É 513 é. deputados federais e isso fora assessores, a pessoal que trabalha na casa, deve ser uma, muita gente, né?
1: É que tem muito mito, falácias envolvendo o mundo político. Um deles é que o deputado trabalha pouco, que o Congresso trabalha pouco. Cara, ah, se isso fosse verdade. Essa é uma das grandes lorotas. Desde 88 até agora foram aprovadas 6 milhões de novas normas. São 15, mais ou menos, dia. Ou seja, é uma metralhadora de norma. Toda norma, toda regra, resolução, lei, enfim, serve para quê? Para limitar, para regular, para restringir, para obrigar alguém a fazer alguma coisa. A liberdade é sempre uma exceção. Então a lei, em regra, ela já é ruim. Sim. Porque ela te encurrala só que se a todo tempo a gente tem mais leis e deputados trabalhando tem seis mil projetos e, e ninguém trabalhando para cancelar as, as leis ruins exato, em vigor né exato porque a métrica de um bom parlamentar é quantas leis, ele prover, ele projeto,
0: ele as ele... leis. e aprovei tantas leis e que isso trouxe de benefício para a sociedade né e o que que essas leis trouxeram de burocracia para a sociedade?
1: É, é, é justamente o contrário, eu peguei em 2019, sabe quanto custa uma lei deliberada? Não importa se é o dia do sanfoneiro. Não foi faço aprovado, ideia, não, o se...
0: dia do sanfoneiro foi ótimo.
1: <risos> foi aprovada, não te, não te preocupa, agora vai. É, a gente pegou o custo total do, da Câmara, que é em torno de 6 bilhões de reais por ano, e dividiu pelo número de leis deliberadas. De, de é, o resultado é de tan, 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 9 milhões e meio de reais.
0: 9 milhões e meio de reais para instituir o dia uh, da lua minguante. É, é sim, complicado,
1: né? É, é... E essa lei do sanfoneiro, ela é boa ainda, tá? Sim, sim tem a lei é ruim. Boa. Isso, porque ela não gera efeitos negativos futuros. O problema é quando tem benefício concentrado de custos difusos, que é o que é a grande grande problema do Brasil, qualquer um que vai lá pedir alguma coisa, como ah, todos os políticos têm como meta e como prioridade se reeleger, ele vai atender aquele grupo, então o setor de produção de violão, vai lá e pedir uma isenção, uma imunidade ou uma profissão, pedir um piso ou qualquer benefício, vai ganhar o que, que acontece? É que o dinheiro público Ele entra num grande bolo e, quando falta arrecadação, quando alguém recebe o benefício, todos os outros pagam a conta. Isso é uma teoria que chama a tragédia dos comuns. E é do ser humano fazer isso. Se eu vou no restaurante contigo e a gente sabe que quem vai pagar é a mesa do lado, a gente não está preocupado com o preço Sim. e a quantidade que a gente e vai pagar. E aí pegar, gastaria entendeu? mais
0: do que normalmente nós gastaríamos se soubéssemos que sairia das nossas rendas.
1: E no Estado funciona exatamente Sim, assim. Como é, eu não. É, é, Thomas Sol eu tenho uma. Mas uma é aquela expressão,
0: pra... me desculpe de cortar o Thomas Soil, mas assim, é aquela expressão. O dinheiro que não é de ninguém. que é de todo mundo, não é de ninguém. E aí acaba que as pessoas gastam isso sem nenhum tipo de controle.
1: Exato. O Thomas Soyle fala que não existe coisa mais horripilante do que esperar que a gestor tome a decisão certa. Quando ele não sofre as consequências das decisões erradas. <risos> então, é o gestor uma público, ele não. É, porque o dinheiro não é dele. Então, é por isso que no setor público se compra a bazuca para matar pernilongo, entendeu? Ah, porque a justificativa é que vai funcionar, que a bazuca é boa, que o pernilongo não tem chance de sobreviver, etc. É por isso que se manda, por exemplo, co- colocar acessibilidade. É, é, menu cardápio de restaurante em braille porque ninguém faz a conta de custo ninguém levanta qual é o número de pessoas claro. que Veja, você entendeu é eu, eu que é entendo
0: a fala que assim definitivamente ninguém está atacando as pessoas que têm essas necessidades definitivamente mas se o restaurante recebe esse parcela da população e sente necessidade ele vai fazer isso de maneira ah, autônoma ele vai precisar de uma coerção do estado para colocar o, o cardápio em braille
1: é que, cara, o, o problema é o seguinte, as pessoas acham que a política ela trata com emoção e com boa intenção, a pior coisa é boa intenção e é, pessoas que querem fazer o bem e coisas mas tipo, diz o ditado
0: eu... que um, um idiota motivado é a
1: coisa mais perigosa <risos> que existe, né? Muito, muito, muito então veja bem, essa questão do tinha um projeto real, tá? Que queria colocar a Braille nas caixinhas dos medicamentos e aí eu fui contra. Pô, Gilson, mas tu é contra os deficientes visuais. Cara, não é emoção, isso é razão. Então, olha só, são uns 220 milhões de habitantes. Temos 500 mil cegos. Dos 500 mil cegos, 10% em braille. Então, são 50 mil pessoas. Eu não sei se essas 50 mil pessoas precisam do remédio. E se precisam do remédio, vão querer e vão ler o que está lá em braille. Porque, por exemplo, eu sei ler, bu- 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 ler bula, mas não leio a bula. Uh, e mais, nós estamos em 2022. Bastava botar um QR Code e. E, e o começar. celular apontava e
0: deu pra bola, né?
1: Isso, isso. Cara, vamos encarecer um, algo que já é.
0: Não, e mexer em todo caro. o mercado de remedicamento, porque vai ter que se adequar então, a isso. Vai
1: diminuir a concorrência. Poucas empresas, menos empresas iriam conseguir atender, entendeu? E levar os preços. Mas, cara, eu preciso de um minuto pra explicar. Só que se ir para a emoção. Se está preocupado unicamente com voto, o cara vai votar a favor, entendeu? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem muitos municípios, por exemplo, Balneário Camboriú, tem aquelas calçadas que tem aquele caminho é, para deficiente visual. Certo? Aquilo custa milhões de reais. Tem nove deficientes visuais cadastrados no, no município. Era muito mais vantajoso ter um atendente em toda a orla, que é 62 funcionários atendentes carros à disposição aqueles seis, sete quilômetros de Orla do que fazer essa obra milionária, entendeu? Daria
0: pra (risos) dar um milhão de reais pra cada uma dessas pessoas e ainda saia mais barato. Pois
1: é, pois é,
0: mas Mas, ainda... Mas, deputado, em tempo, assim, que é bem nesse sentido, eu já vi que o senhor se colocou contra a cota de gênero política para as pessoas entenderem é que nas eleições até para você concorrer uh, uma, uma um partido enfim colocar uma chapa tem um percentual de mulheres que é obrigatório uh, nessa nessa para fazer a participação desse partido na eleição o senhor se colocou contra isso poderia nos explicar por quê
1: Cara, cota é uma discriminação positiva. Existem as negativas e a positiva. Você quer dar alguma coisa a alguém. Quando você faz isso, você diz que aquela pessoa, independente por qual motivo, seja por sexo, por cor, por religião, ela tem menos capacidade e precisa mais do que alguma outra coisa ou pessoa independente da cor, sexo, enfim. Só que isso é uma regra que não vale para todas as profissões da vida. Por exemplo, é, eu vou contratar uma babá homem, OK? Certo. Você ser não vai. Não tem não tem babá homem, assim como não tem é difícil de encontrar encanadores mulheres. Tá, então se a regra para político é uma, vamos criar também para babá, vamos obrigar a homens a serem manicures ninguém proíbe o homem a ser manicure ou o homem a, a mulher ah, a o ser mercado encanador acaba... ou o homem, isso que, que as, eu... as
0: mulheres acho que não gostariam de ir num homem que fosse, num, enfim uma manicure Exato. que fosse um homem
1: eu não estou contratando encanador homem ou uma babá mulher porque eu sou feminista ou machista ou coisa do tipo sim o que eu, o que eu defendo é que tanto faz homens ou mulheres podem fazer qualquer coisa qualquer profissão, ambos têm capacidade e vontade, se assim quiserem, de disputar qualquer cargo, seja no setor privado ou setor, setor público, independentemente de cota. Então, o que, o que é, é a justificativa de alguns? Ah, por exemplo, é uma dívida histórica que tem que ser corrigida. Cara, quando se fala de dívida histórica... É pior ainda, porque nós estamos fazendo que, com que alguém que não sofreu as consequências receba um benefício e quem não cometeu o ato é pague é. aquele benefício, tu entende? Sim, sim. E, e é existe... que é uma dívida
0: histórica que não, é, que não repara nada, porque as pessoas que sofreram efetivamente, nesse ponto de vista, já faleceram, enfim, e os... E os que causaram o mal também. Então, não é reparação de nada.
1: E vencido isso, vencido o argumento moral e ético que esse que eu tô te explicando, por outro lado, também não existe um estudo, seja científico ou empírico, que isso dá resultado. Não dá resultado. A prova disso, as cotas da política, é que inúmeras mulheres que estão lá se candidatando são laranja, inúmeras, inúmeras que teve zero votos ou um voto. Sim, às porque? vezes nem ela votou em si mesmo, porque era apenas para cumprir a cota e acabou. Então não adianta, não adianta nada, não adianta nada, você cria é, somente mais dificuldade e artifício e agora depois não cumprido tem um projeto de lei para anistiar os os partidos que não cumpriram estão sendo processados por descumprimento. É, é. é então, ó. vou
0: caçar a chapa, é nada a ver, né? Mas enfim, é, é tão antidemocrático mas, mas, oh, que querem fazer é. parecer democrático.
1: Hum. é, e é legal, eu tenho um tenho um pensamento do Jordan Peterson que ele fala o seguinte, que as pessoas obrigam é, as mulheres a fazerem as mesmas coisas que os homens e os homens a fazerem as mesmas coisas que as mulheres mas, uma reflexão é que tem que ser feita, é que homem e mulher no, na história humana, é justamente por conta desse complemento um do outro que conseguiu evoluir são diferentes, então, a gente né? tem que Então a gente tem que continuar estimulando que homens consigam e façam coisas que as mulheres não conseguem e que mulheres façam coisas que os homens não conseguem. são muitas. Na verdade, só em fazer duas coisas
0: ao mesmo tempo já é uma virtude delas, né?
1: Sim, sim. Quando eu vou contratar alguém, cara, eu não pergunto se é homem ou se é mulher. Entendeu? Se, se eu recebo 10 currículos de mulheres, eu não vou perguntar, eu quero uma cota, que. Me, eu quero receber mais 3 de homens, pra eu não ter uma... Não faz menor sentido, é. é um...
0: Deputado, infelizmente, cara, que a conversa tá muito legal, infelizmente mesmo, eh, é, o nosso tempo tá se esgotando, mas assim, eh, é, de primeiro, assim, de, de pronto, de, preliminarmente, eu quero agradecer o senhor pela entrevista e dar os maiores parabéns possíveis eh, pelos seus posicionamentos com certeza não é fácil lutar contra um monstro tão grande contra o estado num país que todo mundo acha que depender do estado é normal né? e desde já a gente coloca o programa para o senhor vir à, à disposição para o senhor vir quantas vezes o senhor quiser isso é...
1: é, a gente já tem que marcar mais vezes porque eu nem falei do Estado que ele Não, é um parasita da... nós somos hospedeiros, eu preciso explicar então, isso, já fica aí é o convite, convite já fica o convite
0: de repente nós fazemos num horário é, divergente do programa, um especial sobre o libertarianismo e aí a gente faz especial de uma hora, duas horas aí e dá tempo para o senhor falar a gente coloca no Spotify da rádio deixar ao vivo no momento que estivemos fazendo.
1: Beleza, queridão. Obrigado. Me sigam aí nas redes sociais. Eu sou Marques, Facebook, Instagram. Tem Sim. bastante conteúdo, site. Bem legal, agradeço inclusive. muito o Alberto.
0: <risos> é, deputado, eu vou pedir, já que a gente está sem tempo, eu vou fazer uma última pergunta. E, se possível, eu gostaria que o senhor respondesse o seu Instagram. Tá ok. Deputado, é, falando no Senado Nacional a gente sabe que o novo que é o seu partido vai colocar o Felipe Dávila, já colocou como pré-candidato provavelmente vai ser o candidato do partido, o partido é bem firme nesses posicionamentos em caso do Felipe Dávila não galgar êxito para um segundo turno para a presidência de quem será seu voto, Bolsonaro ou Lula?
1: eu estou bem tranquilo nessa nessa (risos) escolha, bem tranquilo, porque assim, na verdade eu não acredito que é, tá tão definido como as pessoas pensam né as pessoas não conseguem perceber o futuro porque é, tem avião que cai tem gente que é esfaqueado tem ei, gente que é preso ei. depois é solto isso tudo altera em muito a Marina Silva em 2018 estava colocada em primeiro chegou em oitavo em determinado momento estava em primeiro chegou em oitavo enfim o Zema em abril estava com 4 e ganhou mas enfim <risos> mas enfim se chegar duas opções lá no segundo turno, uma delas for o Lula independente de quem seja a outra opção, se for um poste um bode, eu vou votar no bode, entendeu? <risos> tá ah, é Lula aqui. e um bode, bem tranquilo e bem feliz Show, entendeu? É obrigado isso. deputado <risos> Valeu, Muito querido Muito obrigado, valeu Um na... abraço, até tá mais Na próxima
3: semana tem mais o jogo aqui na terça-feira no Jornal da Manhã com Renan Marante
2: Jornal da Manhã